0: Gude, unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Mittelhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mittelhessen an diesem 29. November. Entscheidung über Marburger Weihnachtsmarkt fällt heute, Regionalbahn kollidiert mit Schienenbagger und fast 50 schwerkranke Covid-Patienten verlegt. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Wir sind ein bisschen überrannt worden, nicht buchstäblich, aber von der Situation, sagt Jan-Bernd Röllmann, Leiter des Marburger Stadtmarketings, über den Auftakt des Weihnachtsmarks in der Stadt. Nachdem dieser am Freitag eröffnet wurde, hat die Stadt die Veranstaltung direkt am ersten Abend vorzeitig beendet. Nach Angaben der Verantwortlichen wurde dem Treiben etwas früher als geplant ein Riegel vorgeschoben, da die Stadt zu voll war und die Menschen sich nicht mehr an Abstand und Maskenpflicht gehalten haben. Die Stadt mit. Bis 19 Uhr und 30 Minuten sei alles gut gewesen, schildert Röllmann die Situation, die er selbst vor Ort erlebt habe. Aber dann seien teilweise Gruppen von Jugendlichen über das Gelände gelaufen, die sich an überhaupt nichts mehr gehalten hätten und nicht mal Masken trugen. Daher habe die Stadt die Notbremse gezogen. Am heutigen Montag werden sich alle Beteiligten am Weihnachtsmarkt zusammensetzen und das weitere Vorgehen besprechen, erklärt Jan Bernd Röllmann. Nahe des Hauptbahnhofs Gießen gab es am späten Sonntagnachmittag gegen 16.50 Uhr eine Kollision zwischen einem Zug und einem sogenannten Schwerkleinwagen, einer Art Schienenbagger. Ersten Ermittlungen zufolge war ein 35 Jahre alter Arbeiter mit dem Bagger mit Schotterarbeiten am Gleisbett beschäftigt. Dabei ragte der Ausleger des Schwerkleinwagens in das Streckenprofil des Nachbargleises, auf dem sich die mit rund 80 km pro Stunde herannahende und mit rund 80 Fahrgästen besetzte Regionalbahn befand. Der Fahrer der Regionalbahn leitete eine Schnellbremsung ein, konnte die Kollision jedoch nicht mehr verhindern. Glücklicherweise wurden dabei keine Menschen verletzt, es blieb bei einem Blechschaden. Aufgrund des Vorfalls, den Ermittlungs- und Aufräumarbeiten ist die Bahnstrecke seit dem späten Sonntagnachmittag gesperrt. Es ist eine der zentralen Anlaufstellen für Autofahrer in Herborn. Der Schießplatz lockt jeden Tag hunderte Menschen an. Ändert sich künftig das Bild des größten Parkplatzes der Stadt? Um eine mögliche Neugestaltung ging es im Ausschuss für Bauen, Stadtentwicklung, Stadtteilfragen und Wirtschaftsforderung. Spruchreif ist noch nichts, aber es liegen einige Ideen auf dem Tisch. Der Anlass für die Gedankenspiele ist nicht neu, seit Jahren sorgen Raser für Lärm, wenn der Parkplatz nachts leer ist. Die Grünen-Fraktion hatte das Problem mit einem Prüfantrag angesprochen. Die zentrale Frage, was könnte die Stadt auf dem Schießplatz gegen nächtliche Fahrübungen tun? Nun hat die Verwaltung drei mögliche Varianten erarbeitet. Dabei geht es nicht nur um Raser, sondern darum, wie sich der Bereich grundsätzlich gestalten lässt. Die Situation der Wälder ist dramatisch. Im unteren Dilltal sieht man es kaum, wohl aber beispielsweise im oberen Dilltal und an den Hängen zum Dietzelstal. Dort sind so viele Bäume abgestorben, dass der ehemalige Holzboden jetzt einer kahlen Mondlandschaft ähnelt. Insgesamt, so schätzt Försterin Anne Reichert, haben die Dürresommer und ihre Folgen etwa 20% aller Bäume das Leben gekostet. Eine neue Aktion soll dem Waldsterben entgegenwirken. Für 5 Euro ist man dabei. Dafür gibt es dann symbolisch einen Quadratmeter Wald und einen Baum, den man selbst pflanzen oder pflanzen lassen kann. Auf diese Weise sollen in den Wäldern rund um Herborn und Dillenburg sogenannte Zukunftswälder entstehen die den Herausforderungen des Klimawandels gut gewachsen sind, besser jedenfalls als beispielsweise die Fichtenbestände, die in den Dürresommern von 2018 bis 2020 erst beinahe verdursteten und dann fast restlos von den Borkenkäfern umgebracht worden waren. Die im südlichen Afrika entdeckte neue Coronavirus-Variante bestimmt seit dem Wochenende die internationale Pandemiedebatte, Angesichts der Verbreitung von Omikron wächst die Beunruhigung auch in Deutschland. Am Wochenende wurde die Variante in München vom Max-von-Pettenkofer-Institut bei drei Reisenden nachgewiesen. In Hessen bestätigte sich am Sonntag der Fall eines weiteren Reiserückkehrers aus Südafrika. Die zuerst im südlichen Afrika nachgewiesene Variante wurde von der Weltgesundheitsorganisation als besorgniserregend eingestuft. Die EU-Gesundheitsbehörde spricht von ernsthaften Sorgen, dass die Variante die Wirksamkeit der Corona-Impfstoffe erheblich verringern und das Risiko von Reinfektionen erhöhen könnte. Welche genauen Auswirkungen die Variante hat, steht aber noch nicht fest. Angesichts der sich ausbreitenden Omikron-Variante hat Großbritannien ein außerplanmäßiges Treffen der G7-Gesundheitsminister einberufen. Die Fachminister der führenden westlichen Wirtschaftsnationen werden am Montag die aktuellen Entwicklungen diskutieren, wie die britische Regierung am Sonntagabend mitteilte. Großbritannien hat noch bis Ende des Jahres den Vorsitz der G7-Staaten inne. Und was passiert in Deutschland? Bei der bisher größten Aktion zur Verlegung von Intensivpatienten sind am Wochenende knapp 50 Schwerkranke aus den Ländern Bayern. Thüringen und Sachsen in andere Bundesländer gebracht worden. Die Verlegung im Rahmen des sogenannten Kleblattsystems dient der Entlastung von Intensivstationen in den drei von der vierten Corona-Welle besonders hart getroffenen Bundesländern. Die Situation auf den Intensivstationen in den Corona-Hotspots wird von Medizinern als dramatisch beschrieben. Allein in Bayern lagen am Sonntag nach Angaben des Intensivregisters mehr als 1000 Covid-Patienten auf den Intensivstationen, über die Hälfte davon unter Beatmung. In Zukunft könnten auch Verlegungen ins Ausland anstehen, sollten die Kapazitäten in Deutschland nicht mehr ausreichen, sagte der grünen Gesundheitsexperte Janosch Dahmen der Welt am Sonntag. Anhand der Neuinfektionszahlen müssen wir davon ausgehen, dass hunderte Intensivpatienten verlegt werden müssen, sagte Damen der Zeitung. Weil der Bedarf so eklatant ansteigen könnte, werden möglicherweise auch Verlegungen in EU-Nachbarstaaten notwendig, fügte der Bundestagsabgeordnete hinzu. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf Mittelhessen.de. Gute Mittelhessen ist eine Produktion der VHM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de.